0: Sejam bem-vindos a mais um duas da Manhã Podcast, eu sou o Eduardo, e cara, como eu tava
1: empolgado pra fazer esse programa.
2: Fala galera, eu sou a Bruna, e ainda bem que a gente tem seriado, porque quarentena é foda, né?
1: Fala galera, aqui é o Leão e mano, a verdade está lá fora.
0: E hoje é o primeiro episódio chamado Dicas da Madrugada, e o tema de hoje é, Bruna?
2: O tema de hoje é seriado.
1: Pô, eu vou tocar uma que talvez esteja na lista de... Mas gente, mas Stranger Things, velho. Desde que saiu a segunda temporada, eu maratonei, tipo, das sete da manhã a... Sei lá, mano, às vezes era oito horas da noite e já tinha acabado. Eu só não começava às duas da manhã, porque as séries na Netflix entram geralmente às quatro. Então não tinha como começar às duas da manhã. Mas, tipo, cara, eu ruxava, sabe? É uma série que me marcou muito, velho. Tipo, os personagens são muito marcantes, porque tu consegue se enxergar neles, sabe? Eu...
0: Tem uma relação de amor e ódio com o Stranger Things Porque eu amo essa série de paixão, mas eu saí que ela poderia ser mais, se os caras tivessem mais culhão, sabe?
1: Tipo, focar mais nas tristas, tipo envolvendo o mundo invertido e tudo, e menos na vida deles, assim? Isso quer dizer?
0: Não, cara. Tipo assim, a primeira temporada foi maravilhosa, porque a gente pegou a gente muito surpresa. A segunda, eles falaram, tá, vamos fazer mais do mesmo, só que vamos fazer a maior. Daí eles botaram aquele nono episódio... Que cansou a série, sabe?
1: Sim, sim.
0: A terceira temporada, eles tiveram coragem de chutar o balde. Falavam, tá, vamos fazer um bagulho diferente. Foi na mesma linhagem, assim, tava na Fórmula Z, mas foi um bem mais diferente, com um final bem mais impactante. Que eu realmente não sei pra onde eles vão levar agora na quarta temporada.
2: Porra, Joyce.
0: Porra, Joyce. E pra mim, é que, tipo assim, ó, eu tenho uma relação que... Eu sou muito hypado pra esse Tempo. Porque a primeira temporada, eu olhei simplesmente, acho que umas 11 vezes até agora. Caralho, mano. E daí a segunda temporada, no dia que lançou, eu botei o primeiro episódio e só parei quando o último acabou. E eu fiz exatamente a mesma coisa na terceira temporada. E provavelmente farei a mesma coisa na quarta temporada.
1: Eu só não fiz isso de colocar e parar, tipo, só quando o último episódio acabou, porque, tipo as geralmente saiam em dia de semana, sabe? E eu trabalhava escola e tudo, e daí, tipo, nem ia acabar faltando pro série. Mas, tipo, olhava, tipo, uns três episódios antes de pra escola, aí chegava e perguntava se alguém tinha olhado. E ninguém fazia isso, sabe? De acordar cedo pra olhar. Aí eu ficava puto porque eu não queria dar spoiler pra ninguém, eu queria comentar com o pessoal o que tinha acontecido, tá ligado? Aí eu tive que esperar o quê? Uma semana, mais ou menos, até boa parte da galera conversava, olhar e terminar a série, pra poder comentar. Aí depois foi puta hype, velho. E é um bagulho que, tipo... Eu, eu vejo que o pessoal sempre perde a mão. Quanto mais eles vão fazendo das séries, eles acabam perdendo a mão, tipo não sabem o que inovar e às vezes quando inovam não é aquilo que tipo precisava sabe ser mexido. É uns negócios que às vezes fazem com que a série acaba sendo mais do mesmo, sabe? se torna mais do mesmo. Eu tenho problema
0: com série grande porque ela tem uma grande chance de perder muita mão. Eu gosto de série curta que sabe pra onde vai e sabe onde é que tem que acabar.
1: Um exemplo de série curta assim é, tipo, The Boys, cara. Caralho, tipo, primeira temporada chegou estourando na boca do balão, tá ligado? O bagulho foi genial, velho, genial. E agora tem a segunda. meu medo tá em como eles vão fazer a segunda, tá ligado? Se eles vão perder a mão ou se eles vão continuar do jeito que eles estavam. Fé que eles continuem do jeito que eles estavam, porque o jeito que a primeira me pegou de surpresa, sabe?
0: O ruim é fazer uma segunda temporada, porque a série pega de surpresa, dentro vai olhar a segunda... E às vezes saiu do hype, sabe? Porque você tem que investir anos em série. É por isso que ultimamente eu tô mais. De... Eu tô vendo muito dorama.
1: Ah, tô ligado, tô ligado.
0: Muita série coreana. Porque normalmente são 16 episódios e aquilo acabou. E às vezes tu pensa, cara, 16 episódios pra essa série foi demais.
1: Pois é, velho. Tipo, isso é o que me prende. É uma das franquias de série que tem uma forma meio batida, mas que, tipo, me marcou. Que é Kamen Rider, velho. Elas têm, tipo, o quê? 40 e poucos, 50 episódios na média. Só que, tipo, 20 minutos. Duração de episódio de anime. E, tipo, todo ano se renova, tá ligado? Todo ano, tipo, claro que vai ter a forma. Só que, tipo, todo ano tem uma trama nova. Personagens novos, sabe? Atores novos, brinquedos novos, vilões novos.
0: É que tudo isso surgira em forma de vender brinquedos. Sim, sim. Super Sentai, Power Rangers, Kamehameha, tudo isso envolve vender brinquedos. E, ultimamente, os ocidentais estão tentando se te puxar mais, mas perderam um pouquinho a mão. Mas os japoneses, há anos, fazem coisas maravilhosas, cara.
1: Sim, tanto que tu vai ver, tipo, cara, esse ano, ou é ano que vem? Ano que vem, Kamen Rider, a franquia, vai completar 50 anos, velho. 50 anos eles fazendo essa fórmula. Claro que teve um hiato entre... Putz, agora não vou lembrar os anos de cabeça, mas teve um, um hiato, tipo, de uns 20 e poucos anos, por aí, até voltar... Tipo, cara, depois que voltou, sabe, a galera repou demais.
0: Mas, tipo assim, não é só de série da Netflix ou japonesa que nós que nós também vivemos de série do YouTube, porque nós é rato de série, né?
1: Cara, Forever Mapa e a Casa Automática, melhores séries do YouTube, disparado.
0: Não, eu não tô falando, tipo, essas séries gamers aí, machinima ou essas séries aí, até é da hora. Em busca da casa automática, eu acompanho todo domingo, né? Cala a alegria. Mas eu tô falando um bagulho muito negrado Eu não sei se tu já viu Losers Eu fiz esse programa só pra falar dessa porra Meu Deus
2: Ele tava esperando a vida por esse momento
0: Eu criei o um podcast pra falar dessa merda
1: Cara, pior que Se eu te contar que em 2017 Eu arrachava o bico com uma série chamada Fronteira eu Não sei se é essa, essa é mesmo, se eles mudaram o nome É tipo, é tipo literalmente um RBD brasileiro Com jovens de escola pública meu
0: Deus! Oh, é dessas séries que eu amo, que parece um trabalho de escola, sabe? Esses áudiodragos, tipo, os moleques se puxam pra fazer essas séries, que tipo, os caras deram a vida pra fazer, sabe?
1: Sim, mano, é uns negócios.
0: Ele sabe que é zoado, eles ficam que eles fazem do jeito dele e tipo, fica da hora, cara.
1: Sim, mano, tipo, eu acho que quando tu bota autenticidade nas coisas e faz com querer. Um negócio, o negócio sempre pode dar certo, tá ligado? Sempre tem um potencial.
0: Tipo, Loser é basicamente é um Riverdale pobre. pobre que se passa em Recife. Como assim, velho? É, não, é, é Sergipe. É tão é Sergipe. ruim,
2: mas tão ruim que chega a ser bom. É, é maravilhoso. E ele, tipo,
0: eles sabem que é galhofa. E eles abraçam a galhofa. É um amontoado de referência numa série que até tu pegar cada referênciazinha em, e é muito chupado de Riverdale. Tem muita referência no Riverdale. Só que eles pegam a zoeira levam ao máximo, assim. E eles se levam a sério ainda.
1: Eu vou até puxar a série que eu quero falar, que eu tô assistindo no momento, marotando no momento. Cara, arquivo X, velho. Alguém de vocês tem alguma experiência com essa série ou já assistiu quando era menor? Só o filme que dizem que é muito ruim. É, eu tenho lembrança vaga do filme e alguns episódios da série. Tanto que agora assistindo a primeira temporada eu lembrei de alguns eu assistia muito quando, quando tinha na, na Sky, sabe? Tinha um canal que passava, putz, eu nem lembro o nome do canal. Mas, tipo, cara, eu olhava aquilo e pensava, mano, olha essa série, velho. Meu Deus, alienígena, sabe? FBI. Cara, imagina se isso fosse real. Cara, e, tipo, tu olhar aquilo e perceber toda a trama desde o início. Pensar que os caras não querem que eles estejam trabalhando ali, mas mesmo assim eles estão, que eles são uma piada. Eles começam a encontrar merda, tá ligado? Tipo, das merdas que o governo tá fazendo. Daí che chega um ponto que, tipo, cara, tu pensa, será que o governo vai deixar eles continuar, vai matar eles, sabe? Porque tu nunca sabe, sempre tem alguém perseguindo eles ou em escuta. É uma série que, tipo, caralho, velho, eu nunca pensei que fosse me prender tanto. Até porque eu não sou de rever produções antigas, sabe? Eu não, é difícil eu me prender em uma produção antiga. Eu não sei porquê, eu realmente não sei porquê.
0: Eu tava vendo aqui enquanto tu tava falando, a série do interior de Sergipe, cara, uma cidade pequena. Basicamente a trama é assim, ó. Três amigos, que tem um grupo chamado Losers, que tem um símbolo lá, maluco, é uma organização assim. E daí eles falam assim, ó, vamos sair pra acampar. Por quê? É porque eles fazem isso todo verão, eles dizem isso na história. E quando eles saem, eles acabam, se deparam com, aparentemente, um assassinato.
1: Caralho, mano.
0: Eles ouvem um tiro ecoando, eu tenho quase certeza que o tiro foi captado no pub, porque o tiro ecoando tem o mesmo som. Mesmo e eles veem alguém correndo na, no mato com a arma. Depois eles acham o corpo e daí eles vão investigar a morte desse cara. Tem umas partes do roteiro assim que é bem emocionante assim e daí tu vai comprando a investigação dos moleques, vai vendo que eles são muito nerds. porque às vezes eles param numa hora muito errada para discutir umas paradas que só nerd discute. Tipo o filme do do Death Note comparar com o anime. Eu ficar discutindo sobre Peter Quill na Guerra Infinita.
1: Tipo de discussão que eu tinha com a galera no passado da escola.
0: Discussão de nerd, assim. Cara... Só que os caras param numa hora muito errada pra discutir.
1: Cara, tem quantos episódios essa série?
0: Quatro. Tu vê isso em quatro minutos.
1: Meu Deus, velho. Eu vou acabar o programa SX.
0: Por que, cara? É muito louco porque no final do... Eu não vou dar spoiler aqui. Tem uma reviravolta. E daí tu pensa. Aquela reviravolta dá uma explicação gigantesca do porquê que eles encontraram aquele corpo, as razões por o cara ter morrido, e a... beleza. E tu aceita. E daí tu pensa, bah, vai, acabar, vai acabar assim, vai acabar a série E daí no final, dá um segundo plot twist E daí tudo aquilo que tu viu antes, talvez caia por terra Daí tu fica pensando, o que eles vão fazer na segunda temporada Pra explicar essa bodega E já foi confirmado, terá uma segunda temporada O roteiro já está pronto eles vão começar a gravar logo logo Só vão então, esperar a pandemia passar
1: meu Deus. Cara, às vezes eu tenho vontade de fazer uns um, um negócios assim, Pô, chamar um, uns amigos, juntar a galera e fazer Eu tô bem cara
2: Tu tá fazendo É,
1: faz sentido
2: Ainda em série do YouTube, que não veio do YouTube, veio da Twitch, mas a gente descobriu pelo YouTube O Segredo na Floresta Top é Basicamente é um jogo de RPG que eles gravam e acabou crescendo e virou uma série de RPG no YouTube Cada episódio tem cerca de quatro horas. É uma investigação bem legal, assim. Tipo, tu acompanhar, fica, começa a ficar bem interessante. E tu começa a te apegar em personagem coisa, e coisas, eles começam a morrer e é o que traz o espírito de seriado.
0: Bom, eu já vi muita gente implicando com a série. Muitos RPGs, tipo, ah, mas não é RPG. Tipo, falando que a série é muito combinadinha e coisa. Tem realmente uma sobreprodução por trás, os caras se puxam pra fazer a série e capitalizar em cima, é muito da hora, a série pegou proporções inimagináveis pra um RPG.
2: E eu acho que assim ó, como tu falou ali, tem gente que não aceita, tem gente que não gosta, só que olha o tanto de público que a série atrai pro jogo, gente que antes não tinha conhecimento tal como eu. Que nunca joguei RPG na minha vida, e acabei me interessando pelo Segredo na Floresta, pela história, mais do que pelo jogo, mas o jogo tá ali, então tu acaba tendo curiosidade, tu acaba te interessando.
0: Querendo ou não, assim como eu não julgo quem lê crepúsculo que assim, quando vai, é introduzido pra leitura ou qualquer outro tipo de livro, de fato essa série é uma porta de entrada pra novos RPGistas entrar no meio. Querer se interessar e jogar outro sistema. Se ficar só engessado no D&D, aí não vai pra frente a comunidade.
2: Como eu disse, eu que nunca joguei RPG na, na vida, agora ali a gente assistiu o último episódio de Segredo na Floresta pra semana que vem eu tenho uma campanha marcada, não é mesmo? É. Então eu acho que é, um, é uma porta de entrada e é válido. E é uma história legal e é uma produção bacana. A gente vê que exigiu bastante dedicação.
0: E só rende um podcast inteiro sobre, mas isso é outra história
2: Com mais detalhes sobre a história Mas basicamente é um RPG de investigação e de terror Que para quem acompanhou desde o início é bem interessante Tá disponível no YouTube e eu acho que é uma opção válida
0: Puxando o gancho, para quem gosta de RPG e gosta mais de zoeira sim, Eu recomendo RPG Ninja também no YouTube que é uma série de animação de RPG, é uma animação muito tosca. Os primeiros episódios são muito curtos, tipo, tem 5, 6 minutos, assim, cada episódio. E daí a história vai escalando, é um RPG tradicional, assim, medieval. Só que os nomes são tudo zoados, é, dos países, da, das magias, tudo é uma zoeira completa. E daí a história vai começando a tomar proporções maiores e a produção também vai aumentando. Ultimamente os episódios demora 6 a sete meses pra sair um episódio novo ultimamente, tá demorando. Mas quando sai são 40 minutos de episódio, e é uma história gigantesca. Tanto que já tá aí desde 2015, a série parece que tá num rumo mais encaminhado já. Eu não, vi, não tô acompanhando os os episódios, não sei no que pé está, eu vou ter que voltar a ver. Mas realmente me interessa muito essa série, é muito engraçado, muito cativante também em alguma parte.
1: Cara, todo mundo deu o Cris, velho. Vocês lembram? Provavelmente sim. Cara, marcou, tipo, acho que a infância de todo brasileiro, sabe? Infância e adolescente todo brasileiro.
2: Aí a gente passa a vida toda assistindo Todo Mundo Odeia o Chris na Record.
1: Sim, Aí velho. cresce
2: e a Globo compra. Os direitos tá no Globoplay. Tá no Globoplay? Quando eu descobri que tava no Globoplay eu fiquei tipo... Quê? Não era da Record?
0: <risos> Minha irmã assinou o Globoplay só pra olhar todo mundo no crise.
2: Assistir em looping, tá ligado?
0: Não julgo, faria o mesmo.
2: Eu também, eu não julgo. É bom.
1: A minha irmã faz um pouquinho diferente. Eu opta por meios não tão convencionais. Live do YouTube, 24 horas, todo mundo deu crise Cara, é um bagulho que, tipo, parece que é, é tipo chave zero Parece que, tipo, tu olha 1.500 vezes.
2: Não
0: enjoa. Por falar em chave no dia da gravação hoje, após 30 e poucos anos, interromperam a transmissão... Do Chaves no SBT, não vai ter mais Acabou o E isso é
2: motivo pra um minuto de silêncio no duas da manhã Tá, um minuto demora muito, próximo Eu não preciso nem falar que Sex Education é obrigatório, né?
0: É, quem não olhou ainda, por favor assista
2: É tipo um intensivão de como ser um ser humano Se você não assistiu Sex Education, você não está autorizado para ser um ser humano Então por favor <risos>
1: Cara, pior que, tipo, eu entrei muito em choque. Porque antes da gravação, o, o Du comentou comigo que a atriz que faz a Dani Scully de Arquivo X, é a mãe do Otis, velho. De Sex Education. Eu fiquei muito em choque. Eu não tinha me ligado nisso, velho. Ele não tinha realizado isso, cara. Eu fiquei tipo, mano, como assim, velho? É um bagulho que ainda assim minha mente tá processando agora, tá ligado? Cara, outra série que eu acho da hora, e eu infelizmente preciso assinar outro serviço de streaming chamado Netflix, agora eu tô só com a Prime pra olhar, é... Umbrella Academy, velho. Não sei se vocês chegaram a olhar.
2: Nunca vi.
0: Eu só li os primeiros episódios da, da primeira temporada, não entendi muito bem o que tava acontecendo ali, cara. Uma louca pula na piscina e daí volta grávida, parida, o quê?
1: <risos> é, 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 uns bagulho assim, velho.
0: medo, cara.
1: E, tipo, pior que a série é, é muito da hora, tá ligado? É muito, tipo, envolvente.
2: A galera assiste essa cena e nunca mais entra numa piscina na vida.
0: É tipo, ela beijou o cara, pulou na piscina e voltou grávida.
2: Se
0: eu fosse o cara, eu ia ficar muito apavorado.
1: Cara, ela me lembra, eu não sei porquê, mas ela me lembra, tipo, um pouco de, de Os Jovens Titãs. Eu não sei porquê, mas quando eu assisti, me lembrou. Não sei se é porque eles começaram a atuar como heróis bem jovens, sabe? Depois cada um fez alguma coisa. Cara, eu assisti ela no verão. Nas férias desse ano ainda. Tipo, início do ano. E, cara, me surpreendeu bastante. Porque eu achava que era só um bagulho, tipo, mais de hype, sabe? Mas é, é bem daurinha, tá?
0: Eu olhei assim uns dois, três episódios e não me pegou muito.
2: É, eu não tive curiosidade, mas é uma opção.
0: Tipo assim, ó. Teve um, um evento, que, ao mesmo tempo, nasceu não sei quantas crianças ao redor do mundo. Nenhuma das mães estava grávida antes daquele dia. Só que essas crianças nasceram com poderes. E um velho Ricasso adotou Sete dessas crianças Pra fazer um grupo de heróis Ela adotou sete, mas era só seis Que era o um grupo de heróis Porque uma aparentemente não tinha poder Daí uma conseguia convencer os outros Outro voltava, no... voltava Ou avançava no tempo Só que eventualmente esse grupo foi Desmantelado Um foi morar na lua o Outro foi fazer outros caras E depois nada, começa a voltar Depois que o velho morre
1: se não me engano é, depois que, que ele morre. Que daí eles, eles voltam pro enterro. Sim, sim. E um
0: moleque que tava desaparecido não sei quantos anos, volta. Que é o que volta no tempo. Só que ele volta com o corpo que ele tinha quando ele tinha desaparecido pela primeira vez. Quando ele tinha uns 14 anos, assim. Só que ele já tinha uns 70, se eu não me engano.
1: É, era 70 que ele tinha.
0: E ele volta e fala assim, ó, precisamos resolver uma parada porque o mundo vai acabar daqui a um ano. Não! Não é daqui a um ano, é daqui a uma semana, se eu não me engano. Tá, tá certo, não?
1: É, pelo que eu lembro, é.
0: Em uma semana o mundo vai acabar. Ele volta falando que isso. que
2: eu penso nesse tipo de roteiro, assim? É. Muita droga. Muita droga. Droga, muita droga.
1: Padrão, padrão de roteirista.
2: A
0: alta de droga. O pior que eu vi o trailer do, da, da segunda temporada, parece que eles foram pra 1963 e levaram o fim do mundo pra 1963. Eu não
1: entendi. Pois é, velho. Tipo, falaram que as primeiras... Eu não cheguei a olhar, não tive contato com nada ainda, só com alguns trailers, o trailer que saiu... Mas a galera que olhou falou que tá 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 envolvente o negócio. Tá, tá envolvente. Um bagulho que, tipo, cara, eu tenho muito preconceito é, tipo, quando a série fica muito no hype, eu, eu perco totalmente a vontade de olhar, tá ligado? Tipo,
2: nível La Casa de Papel, assim.
1: É, e eu não sinto nenhuma vontade de olhar até hoje. Porque, tipo. La Casa de, La casa de
0: Papel tem um problema, porque essa literalmente foi uma série que foi além do que deveria ir. Porque ela foi feita pra ser uma minissérie e do nada uma aí Boca mais três temporadas mesmo.
1: É. Série. É um bagulho que eu penso assim, velho Cara, pra agradar tanta gente Pode ser que o bagulho não seja tudo isso Porque eu, um bagulho que eu tenho preconceito É que a maioria do pessoal tipo Sempre, sempre hype a série que só sai na Netflix, tá ligado? Tipo, caralho, mano, Netflix Ah, não tem na Netflix, não olha, tá ligado? E tem tantos que outros. É mais utilizado É
2: Gente, eu me criei assistindo série em sitezinho pirata Baixando ah,
1: vírus
2: eu Algum vi... Não, o computador não era nem meu <risos>
1: Aí ah, eu ia no meu amigo a gente baixava, velho. sei lá, isso aí é filme Transformers.
2: Pra hoje em dia a gente não assiste série porque não tem na Netflix.
0: O meu problema com a Casa de Papel é que, tipo assim, as duas primeiras temporadas eram uma minissérie e daí do nada foi pra Netflix e explodiu. Cara, tá, vão fazer mais. E qual história? Que acabou o assalto.
2: Eu só vi a primeira temporada, na verdade, mas a primeira temporada eu gostei. Eu achei uma, uma série boa, mas. Tá, entendeu? Tipo, beleza. Eu não
0: tive nem curiosidade de ver a segunda. A primeira e a segunda é, uma, é a minissérie inteira. Começo, meio e fim. O final tá lá. Todo mundo se safa e vai embora. Morrem alguns no processo, mas os que saem vivos se safam e vão embora. Só que por alguma razão da merda, eles têm que voltar pra fazer um outro assalto na terceira temporada pra salvar o rabo de um outro. E daí só dá merda nesse assalto. E daí matam a personagem mais legal de todas, que é a Nairobi. Matam num cliffhanger, daí o pessoal falou, não, 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 vocês não vão matar ela agora. Não satisfeito com isso, o pessoal ficou reclamando tanto pra não matar a Nairobi que não mataram a Nairobi. Até o final da temporada, que daí deram um balaço na cabeça dela pra matar de vez pra falar, chega, acabou, morreu. Supera. Supera. Daí agora vai ter aquela temporada que é pra ser a temporada final, pra acabar com tudo.
2: Que era pra ter sido a segunda.
0: E eu espero fortemente que as teorias dos fãs estejam certas. Que todo mundo se fudeu e seja só a Tóquio contando no interrogatório. Tudo isso que aconteceu.
1: Isso, tipo, da série se estender até a quinta temporada. É, é aquele caso, tipo, o Super O pessoal fala que tinha que ter acabado na quinta, arquivo X também, tá ligado? Tipo, meu medo é. Por mais que eu não tenha orado, é eles estender E mais pra frente isso virar piada, tá ligado? Tipo, que nem virou com o Supernetral, que agora tá com o 16 temporadas?
0: Eu estou com medo de trailer agora na quarta temporada. Estamos. Tipo, a primeira temporada, quando acabou, eu falei, eu estou satisfeito com esse final. Queria mais, queria, mas tô satisfeito. A segunda é, definitivamente estou satisfeito. Esse final foi foda. A, a temporada foi uma bosta, mas o final foi foda. E daí a terceira temporada foi da hora, mas foi pros caminhos que eu penso. Caralho, que, como é que eles vão resolver essa pica agora?
1: O foda é que chega um ponto que os caras perdem o fio da meada e só se enrola, tá ligado? Só se enrola.
0: Agora eu vou pular para umas séries coreanas que eu andei assistindo ultimamente, que eu achei muito da hora e eu vou comentar. Vocês já viram Memória de Alhambra? Vocês não são muito de olhar série coreana, né?
1: Não, não. Eu fiquei de começar a olhar drama qualquer hora, mas eu realmente não sei por, por o que começar.
0: Memória de Lembrar é uma série que pira o clichê e é quase isso. Por quê? Começa na correria, um cara tá correndo pelas ruas da Espanha, acho que é Barcelona, tá? Tá em Barcelona. Começa correndo assim, daí pega, puxa o um telefone público, ele liga pro cara e fala assim, ó, tu é tal pessoa? Vai pra Granada lá e, e vê tal coisa lá. Daí o cara, o cara recebe essa ligação bem meio da madrugada e vai pra Granada pra ver o que, que tá acontecendo. É que tipo assim, o cara é dono de uma empresa de um, umas lentes de contato, que é um VR portátil de rua, assim. Os caras jogarem jogo na rua. Um jogo de realidade aumentada bem assim, top, assim.
1: Caralho, mano. E o
0: cara inventou um jogo, um RPG de espada, em Granada, na Espanha. Que daí os caras lutavam com monumento. Com que... umas paradas muito loucas. E daí, tipo assim, destruía a assim, era só na visão do cara. E o cara falou, maluco, era esse jogo que eu tava querendo pra colocar no meu VR. E é isso que eu vou lançar. Só que o, o desenvolvedor do jogo sumiu. Era pra ele se encontrar em Granada e o, mole... o cara sumiu. Daí o cara ficou uns dias lá esperando o cara e o cara não veio. Daí dá um rolo muito louco lá. Tem uma outra empresa lá, de jogos lá, que é, também foi chamada. Daí os caras eram amigos, só que eles estavam tretados. Daí tem uma hora que eles vão testar o jogo, lá eles vão... Os dois, né, vão duelar. Daí o cara vence, o principal. E fica por isso mesmo, ele vence, vira as costas, vai embora. Nem olha pro cara. Só que, de manhã eles percebem. Nesse duelo, o cara morreu. O cara que perdeu. Como assim, Deus E os caras falam, opa, peraí, como é que o cara morreu? E ali... Que o bagulho começa a ficar esquisito. Porque o cara morreu. Só que, volta e meia aparecia no, no mapa inimigo na, na sua área. Daí o cara olhava, era o, o NPC do cara que ele tinha matado, todo ensanguentado indo pra matar ele.
1: Como assim, velho?
0: Toma umas proporções gigantes. É uma série muito foda. Veram uma clichê dos Dorama, porque tem um, uma parte de romance no meio, né? Tem que ter Dorama. E daí e tem umas partes de ação. E tem esse mistério. A série é muito legal, mas o final dá uma cagadinha, sabe? Sim. Porque ele tenta explicar as coisas muito inexplicáveis. E ele explica de uma maneira muito bizarra. E o final tu fica, sério que o final foi isso? Porque eles explicam o desaparecimento do... do desenvolvedor. E o bug... Tem uma explicação meio esdrúxula, mas meio que faz sentido, meio que não. Mas o bug é bizarro. E daí no final, a explicação que eles dão do porquê que o cara tá assumindo não faz sentido nenhum. Porque... Em teoria, só quem é que tá vendo o que tá acontecendo no mundo do jogo é a pessoa que tá com as lentes. Sim. E se ninguém mais tá usando a lente, a pessoa, ninguém mais tá vendo o que os outros estão vendo. Então me explique como é que o um filho da puta consegue sumir em plena luz do dia se ninguém tá usando as lentes. Que em teoria ele tava escondido em algum lugar do jogo, e, Tipo, ele tava escondido dentro do jogo, só que não. Tipo assim, era uma parada muito esquisita.
1: Como assim, velho? Pois é. Chega lá, talvez tá embaixo de uma caixa de papelão.
0: Porque em teoria o cara tava se arrastando no meio do... da estação de trem e ninguém enxergaria ele. Mas não faz sentido nenhum, sendo que ninguém tava de lente. Isso não ficou bem explicado na série.
1: Cara, tipo, eu vejo que a galera tem bastante preconceito, agora não, nem tanto, né? Mas, tipo, antigamente ainda um bastante preconceito com, com séries asiáticas, tá ligado? Séries estrangeiras. Eu acho que isso, tipo, de hoje em dia, tipo, do pessoal ser mais livre pra produção de outros lugares, tipo... Tá sendo muito bom, tá ligado? Porque tá abrindo muita porta pra muita coisa boa. Tipo, Dark, velho. Dark eu tenho que terminar de assistir, só que a galera fala fala tribem, tá ligado? Mano, mas qualquer coisa que, que envolve a viagem do tempo é um bagulho que me prende, sabe? Não sei se chegaram, chegaram a olhar Dark já.
0: Não, essa tá na lista de a gente olhar.
1: Tipo, velho, uh, nem a gente tinha desde sempre influência, boa parte das séries que a gente vinha era tudo, o, tudo importado dos Estados Unidos, sabe? Uhum. E isso eu acho que, tipo, de certo modo, foi prejudicial Pra nossa formação, que nem, tipo, tu vai ver os ideais nossos, da galera do ensino médio, tipo, caralho, mano, que eles estudaram numa escola norte-americana, tá ligado? Tudo bagulho assim, tipo, com armário e pá, porra, velho, sabe? Mano, tipo, uma influência que, tipo, por um lado foi boa, porque a gente conheceu uma cultura diferente da nossa, que a exposição a essa cultura não fez tão bem pra gente, sabe? Fez a gente só aumentar essa síndrome, tipo, de vira-lata que a gente tem com a nossa produção, e com os outros países, no caso, também. Tanto que, tipo, quando sai alguma série brasileira, um negócio que, tipo, tu vê que é brasileiro e faz sucesso, sabe, é bom. O pessoal fica, tipo, ó oh, mano, nossa, como assim, tá ligado?
0: 3% é uma série que eu recomendo muito.
1: Ah, eu, eu tô afim de olhar qualquer hora dessa.
0: Cara, a primeira temporada é muito feita com troco um de bala, porque os caras não estavam levando fé. Porque não sabia como é que o pessoal ia reagir a uma série brasileira. Sim. Só que a ideia é muito boa com quem eles fizeram. E daí a segunda, os caras já botaram mais dinheiro e a trama ficou muito mais doida. E dali pra frente, cara, só foi, cara, só foi. E é muito da hora, cara.
1: Eu tava afim de olhar ela uns tempo atrás, só que bateu preguiça, sabe? Eu pensei, pô, vai que eu comece e não seja tudo isso, sabe?
0: A, a primeira não, a primeira é bem mais contida, mas... Da segunda pra frente, os caras pegaram uma produção e, e pegaram um roteiro da hora, cara. Tipo, tu não confia em ninguém, cara. É todo mundo tá jogando por ele mesmo, tá? Sim, sim. O, o cara tá us, usando um, que o outro tá usando o outro, que na verdade ele, ele tá trabalhando pra alguém, mas ele tá trabalhando por ele mesmo, mas ele tá fingindo que ele trabalha pra outro.
1: Caralho, mano. Pior que seria assim, é um bagulho foda, velho.
0: Tem uns revolucionários que querem acabar com o Maralto... Daí o Maralto tenta revidar... Daí o pessoal do continente tá, fica naquele impasse... Daí o processo no meio... É uma parada muito louca... Enquanto entende realmente as, as lutas de cada lado... E o drama de cada um, cara, é muito louco que tu não confia em ninguém, mas simpatiza com todo mundo
1: Sim, sim Seria assim é um bagulho, tipo, muito da hora, sabe te prende, te coloca no mundo, sabe Tu se sente na pele dos personagens Eu acho que, tipo, pra um bagulho fazer sucesso Ele precisa disso, tá ligado Tu, tu conseguir se ver dentro do negócio Tu conseguir se agarrar em algum personagem, sabe
2: A gente não recomendou muita coisa de comédia, né
1: Putz, pois é Brooklyn Nine-Nine, velho Recomendo, recomendo. Nine -Nine. Exatamente
2: essa que eu tenho anotado aqui. Foi essa que me fez lembrar das comédias. Se você não assistiu Brooklyn Nine-Nine ainda, você tá vivendo errado. Ah, eu tenho
1: que terminar, velho. É muito bom.
2: Eu não terminei também.
1: Quando o pessoal tava falando, tipo, não levava a fé. Porque eu tentei assistir Friends já e não gostei. Eu pensei, ah, mano, o bagulho deve ser, tipo, Friends, tá ligado? E chegou um dia que, tipo, eu tava sozinho em casa. Eu botei um episódio e fui cozinhar um negócio. Ele, tipo, como a TV fica perto da cozinha, dá pra ouvir e ver o episódio. E, cara, o bagulho é muito bom. Eu fiquei rindo por um bom tempo com as piadas da série.
2: É muito bom. E ele é um, um coringa, assim, tipo... Todo mundo odeia o Chris, que tu tá tu não sabe que assistir Brooklyn Nine-Nine. Pois é, velho. Tá em dúvida, tipo, tá sem ideia do que, é que tu quer ver hoje Brooklyn Nine-Nine. Tu sabe que vai te tirar do tédio que vai fazer toda risada. E é aquela coisa leve, tipo, tu tá tendo um dia meio bosta, tu bota uma série assim pra te assistir, entendeu?
1: Sim,
0: velho. E ainda bem que a gente não grava presencial. Senão o leão tinha levado a cadeirada por ter falado de friends na frente da Bruna desse jeito.
2: Eu tô me controlando, tu não me provoca.
0: Eu vi ele falar de friends via cadeira voando,
2: assim, na cabeça do Léo.
1: Do nada. Caraca, mano, o coronavírus me salvou. <risos> mas realmente, eu, eu tentei.
2: Não, mas assim... Uh, se também ninguém é obrigado a gostar de nada, né? A não ser Harry Potter. Harry Potter, se você não gosta, você tá errado.
1: Cara, eu fiz meu sobrinho assistir Harry Potter e gostou.
2: Mas ninguém é obrigado a gostar. É, eu tenho uma coisa assim, ó. Que todos os meus irmãos são fãs de Harry Potter. E eu não sei porquê. Eu, ac eu acredito que eu não tenho influência nenhuma, sabe? Cá entre nós. Sim. Eu não fiz nada. Eu não ameacei ninguém de deixar um dia inteiro com fome. Eu não. Nada. Não deixei trancada num quarto com uma TV ligada. Eu nunca fiz isso. Mas todos eles gostam. Pelo menos eles me dizem que gostam.
1: O meu sobrinho, do nada, essa semana, ele esteve aqui em casa ele chegou falando de Harry Potter, tá ligado? E daí eu falei, cara, tu assistiu dele? sim, mano, eu gostei, não sei o quê. Eu, tipo, era o tipo de coisa que eu imaginava que eu precisaria indicar pra ele, sabe? Que eu pensei, ah, ele não vai ver por si próprio. Ele tava comentando de com uns youtubers que ele tava vendo que falam sobre Harry Potter, sabe? Ó, fiquei bem feliz vendo assim. Diego, Tiego! Fiquei bem feliz, assim, vendo que ele tá curtindo esses negócios, tá ligado?
2: É, tipo, Harry Potter, pra mim, é a melhor coisa do mundo. Mas isso também é pra um próximo episódio. Eu tenho até tatuagem de Harry Potter. Enfim, próximo episódio. Um episódio futuro.
0: Eu mostro uma outra série aqui. Essa é bem mais clichêzão pra dorama. Foi o primeiro drama que eu comecei olhar lá em 2016. The descendants of the Sun. Essa é um dorama clássico, cheio de romance. Se alguém gosta de romance, começa com essa série. Não tem mais na Netflix, infelizmente. E é basicamente assim, ó, é um soldado que se apaixona por uma médica. Caralho, mano. E o bagulho é isso, cara. É as tretas deles... Pra ficar junto? É, deles sendo um soldado e, sendo, e ela sendo uma médica. Porque, tipo assim, ó, começa assim, dá uma treta lá, lá com um bandido lá, e daí o cara leva o moleque lá, que ele se com o moleque, leva o moleque pro hospital. E daí eles se encontram lá, e beleza, daí dá uns rolos. E daí eles vão sair, se conhece, fica naquela liga, né? Daí um dia eles vão sair, ele olha assim pro noticiário, tá dando uma treta. Daí eles ligam no celular dele, fala, ó, onde é que tu tá? Estamos enviando um helicóptero, pode te buscar tem que resolver o bagulho. E daí o cara vai lá resolver. Só que tipo assim, os dois dá uma desavença e tem que terminar. E daí dá uma merda lá que ele tem que gerenciar um, um trabalho humanitário lá do exército numa ilha lá na puta que pariu por seis meses. E nisso a médica ficou trabalhando na Coreia por seis meses. Só que deu uma treta que ela teve que ir fazer frente com os médicos nesse lugar. Fazer o trabalho humanitário junto. Só que ela não sabia quem tava lá e ela não sabia quem tava lá. E eventualmente eles se encontram. E a treta dos dois, naquele acampamento, tendo que se resolver com as tretas deles e com as tretas de fora que vem pra eles. E nisso tem uma trama de fundo de contrabandista de arma. E os caras da quatro.
1: Caralho, mano.
0: No meio, assim, vira Grey's Anatomy, porque dá um terremoto numa mina. Daí tem aquele controle de calamidade, né? Daí os caras ficam com aquelas tegas dos mortos, dos grávidos, dos feridos. Daí tem nego que tá numa estaca, assim... E se tira o cara da estaca, tu mata o outro que tá lá em cima. Daí tem que escolher quem é que tu tem uma chance de sobreviver. E daí fica mesmo aquela loucura.
1: Loucura de hospital? Sim.
0: É, é uma loucura de hospital me com loucura de exército.
1: Nossa, velho. Muito da hora. Eu tô seriamente pensando em começar a ver dorama, porque, tipo, muitas pessoas que eu converso já estão assistindo faz tempo, tá ligado?
0: É porque, tipo assim, ó, dorama. Empate o olho de longe, que é aquele cheio. Tu pensa, pai, isso aqui vai ser um romancezinho, vai ficar até o final. Vai ter uns que tu te surpreende, cara. Tem uns que eu pensei, bah, vai ser um romancezinho, tipo mais shy boss Que eu pensei, bah, vai ser um romancezinho, água com açúcar, aquilo e tal. E daí, já começa a coloca pulando de um prédio, eu falei, quê? Mano... E eu pensei, o bagulho vai ser louco. E é, cara. É reviravolta, tá aí, é reviravol. E é umas paradas muito loucas, cara. Tudo gira em torno do, do suicídio daquela guria. Gente tentando acobertar, gente tentando descobrir, gente tentando achar os culpados... E daí a gente acha que sabe do que, que tá acontecendo, do, do, dos motivos dela, e daí no final mostra que é outro motivo.
1: Cara, a série, assim, é, é bom, velho. Falando em, em suicídio, velho, uma série que fala sobre suicídio e, e dividiu bastante opiniões, eu assisti toda a primeira temporada, só que, tipo, não precisava de mais, tá ligado? Foi os 13 Porquês.
2: Aquele silêncio do ninguém quer falar o que pensa.
0: <risos> eu vou me abster disso. Eu vou me abster disso pra não dar problema.
2: Deixa quietinho.
1: É, eu vou, 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 me ignorar, vou me ignorar essa série.
2: Não, eu concordo contigo. Ela tem história até o 13º episódio da primeira temporada. Depois só tem audiência.
0: Ela toca nos pontos que é válido, mas... Porra, se era pra tocar nos pontos que era válido, aí qualquer série faz. É, velho. Mas precisava do hype. Foi o hype certo na série errada, sabe?
1: É, foi bem isso.
2: Alguém precisava falar sobre. Eles souberam falar até certo ponto. A série não trata só de suicídio. A gente entende isso. Só que a história da série, a partir da segunda temporada, ela dá uma decaída considerável. Não vamos falar que é ruim. é aqui fala que nada é ruim. Fala sim. Mas na segunda temporada pra frente, deu uma decaída grande, considerável. Na história e deixou de ser tão interessante E mesmo ela tratando de assuntos Importantes que precisam ser tratados Não tá mais atraindo o público Sabe? Não, atra... não te é. prende mais
0: Daí virou uma alhação Que é muito de sketch. Só que em vez de ser engraçado é tempo
1: Cara, American Horror Story Vocês já assistiram ou tiveram curiosidade de assistir?
0: Eu tive curiosidade Mas eu só vi o primeiro episódio da primeira temporada E não me prendeu muito Aquela temporada
1: ah, a primeira, tipo, pra mim, ela foi bem morna, cara. O que eu fiquei, assim, na cadeira, assim, de tenso, que eu até cheguei a passar mal em alguns episódios, foi a segunda. A segunda, tipo, pra ter noção, aparece Anne Frank na segunda. Aí tu fica, tipo, muito que... Que? Só que, tipo, depois que tu descobre tudo... Porque a segunda tem o ponto que se passa num manicômio. Sim. Só que tem trama com alienígena também. Que? E tem o Mercúrio de X-Men... Porque ele é figurinha carimbada, ele, aparece, ele é ator de American Horror Story da primeira temporada. Sim, isso aí eu vi. Eu fiquei também muito em choque quando eu descobri que era o mesmo ator. Mas tipo, eu, eu achava o rosto parecido já, então...
0: Na primeira temporada eu olhei pra aquele moleque e falei, claramente isso aí no final da temporada vai entrar tirando na escola.
1: Tu chegou, tu chegou a olhar só uns episódios da primeira? Eu olhei o primeiro episódio.
0: Eu olhei pra aquele cara e falei, esse moleque vai entrar tirando na
1: escola. É, é, porque o buraco é bem mais embaixo do que ele entrar. Só que o pessoal, tipo, curte bastante a quarta, que é freak show, e a. Hotel. É, a Hotel e a Freak Show e Apocalipse. E tipo, cara, a, a, a freak show, a galera fala que, tipo, é uns um negócios muito macabros, sabe?
0: Freak show olhei uns
1: episódios soltos. Eu não cheguei a olhar ela ainda porque eu tava olhando em, em ordem, sabe? Tipo, desde a primeira. E eu tava muito hypado. Eu engoli, tipo, uma temporada por, por dia. Só que daí chegou um dia que eu, ah, mano, sei lá. Tô com medo de acabar rápido demais e ficar me sentindo mal depois. Aí eu dei uma segurada. Agora olha os episódios isolados. Ela é, ela é envolvente, cara. É envolvente. É um tipo de negócio que, que tu pode assistir pensando que, tipo, uma hora ou outra pode acabar te assustando. A primeira não, não, não me pegou tanto assim, mas a segunda, meu amigo.
0: Então é isso, minha gente. O programa fica por aqui. Siga a gente nas redes sociais, no Twitter, principalmente, que é o único que a gente tem, por enquanto.
2: Arroba duas da manhã podcast e aguarde por mais algum episódio do Dicas da Madrugada. Talvez filmes, talvez livros. Fala pra gente lá no Twitter o que vocês querem. E eu acho que por hoje era isso.
0: É, e se você está ouvindo a gente duas da manhã, pô, vai dormir.
2: E beba água.